Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos. Gracias por arrancar eh, nuestro jueves. Bueno, ahora lo voy a comentar, pero ya es el, el último, el último día de septiembre, el último día del Bicentenario. Bueno, la celebración del Bicentenario, digámoslo de, de, de esta forma. Eh, y bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial y seguirnos eh, en nuestras redes sociales que constantemente las tenemos para todos ustedes. Gracias también por estar muy presentes. Voy a unir a la conversación eh, porque es el espacio de, de ella, literalmente. Yo le estoy robando aquí unos minutos, pero yo sé que... Es mentira. Que, que a ella le gusta. Eh, no, no, es cierto. Es cierto, hey, este, este, es el, este es el espacio suyo realmente Jessica Alpizar está con nosotros, ¿qué tal Jessica? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos en Pulso Empresarial, hola Nielsen, ¿qué tal todo? Este, ya así es, ya acabando ya mes, hoy 30 de septiembre Hoy es una fecha linda porque también cumple años una persona que queremos mucho Tanto Nielsen como yo, nuestro hermano Vilen, hoy está de cumpleaños Así que le mandamos un saludo muy fraterno y muy querido y estamos sí hoy 30 de septiembre me están comentando que mañana es el día internacional por ejemplo del adulto mayor así que ah. este hoy es un tema muy lindo porque vamos a abarcar un poco de pymes y por qué no los adultos mayores y las adultas mayores también se pongan en acción como hoy que es mujer en acción así que no muchas gracias siempre por sí, estar acá un ratito y hay, con y hay un tema ahí con nuestra invitada que ya ya casi la vamos a presentar ya vamos a presentar eh, sí acá. estuvimos en una en un conversatorio Eh, muy interesante, ¿verdad? Y había mucha adulta mayor, había mucha adulta mayor en el en el conversatorio. Así es. Este, yo creo que yo te comenté que habían señoras ahí que nos estaban saludando de todos los lugares. Qué preciosas, ¿verdad? Y, Son la... tan hermosas y celebrar, sí. vean, no es porque uno haga el anuncio, pero pero ver a doña Inés, a quien ganó, perdón que lo diga así al aire, estos 30 millones en, en qué quiere ser millonario, qué lección tan grande le wow. da, no solo a las mujeres, sino a las adultas mayores, de que nunca es tarde, nunca es tarde para seguir aprendiendo, compartiendo y regalándole a uno esa sabiduría, y por eso de verdad este mes de octubre que se ha dedicado siempre a los adultos mayores, se ha bien celebrado y decir que sí se puede, marcar esa diferencia y qué linda doña Inés este con esa energía y eso que reflejó tan lindo el martes así que que sí mañana es de celebrar como decís vos y esas hermosas señoras que te estuvieron saludando también y en este ministerio de economía que hoy ya vamos a contar un poquito más este quien está con nosotros eh, es eso también es lindo poder darle esas oportunidades a, a tantas señoras mayores que ahí están empujando y, y empujando y y ni cuántas personas hemos conocido abuelitas que están ahí poniéndole para sus nietos también, para sus hijos, ¿verdad? Qué lindo. Y ahí están sin, sin, sin desfallecer y ahí están poniéndole. Bueno, vamos a presentar sí. nuestras redes sociales y plataformas donde ustedes nos siguen de lunes a domingo. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Muy bien, y vamos a presentar de inmediato nuestro segmento de jueves aquí en el programa Mujer en Acción Mujer en Acción Pulso Empresarial 
bueno, es una mujer en acción, literalmente. Sacar este valioso tiempo de su agenda es toda una peripecia, pero lo logró, lo logró, aquí está. Eh, Gabriela León, la directora de Pymes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio del MEIC. Gaby, saludos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Nilsen, hola Jessica, un gusto estar por acá con ustedes. Eh, como siempre, un honor poder compartir un poco del trabajo que hacemos desde la dirección de Pymes y obviamente desde el Ministerio de Economía. Todo muy bien por dicha, con mucho trabajo. Bien, no, quiero nada más eh, poner a todas las personas como también al día. Eh, tuvimos una, una conversación esta semana yo le decía a Jessica, a Gaby, que me llamó mucho la atención. Ya yo sabía de que habían mujeres, pero la, la edad, el grupo, el grupo de edad. Estamos hablando de señoras adultas mayores, ahí, pero intensas aprendiendo. Sí, de hecho, vieran que nosotros habíamos hecho un, como un sondeo, creo que hace como uno o dos años, Eh, y la mayoría de las personas que deciden emprender indistintamente del género lo hacen después de los 40 años muchísimas, entonces por eso es que uno se encuentra, verdad, gente ya de ciertas edades que o no lo ha hecho o decide hacerlo y, 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 y ese conversatorio fue como una un ejemplo de ello, de hecho hace como dos años también a GECO se nos acercó Eh, porque AGECO está implementando un programa que si mal no recuerdo se llamaba como me mantengo activo, sigo activo y lo que quería era este, trabajar programas de emprendimiento con población que ellos atienden entonces nosotros les ayudamos con el diseño de algunas, más asesoría que otra cosa como con el diseño de algunas cosas sí, y sí. Eh, los formamos nosotros tenemos un curso que se llama gestor empresarial que es para es como formación de formadores y formamos a ese a algunos funcionarios de Ajeco para que puedan ir replicando esa labor así que sí 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 muy muy interesante qué bonito sí voy a voy a contar pues este, la verdad y dónde es que estoy de casualidad estoy en las oficinas de Conapán acá en San José <ríe> bueno aquí en, en cerquita de San Francisco de Ruiz que siempre me abre la puerta Damaris Luisa, quien está a cargo aquí de la oficina central de San José en, en Conapán, y, y es eso, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos ahora, Damaris y yo, ¿verdad? Es un tema bonito de adultas mayores, mañana se celebra con todas las ganas y las fuerzas, y, y es este, es, empiezan ya grandes, ¿cuántas veces hemos leído, por ejemplo, Kentucky, que nunca se me olvida, que creo que comenzó con su emprendimiento de, de pollo a partir de los 70 años, es una cosa así, así que es bonito poder celebrar y, y, y hoy... Para que patrocine eh, impulso, decís vos. No, eh, bueno, perdón, perdón, perdón <risa> No, no, está bien, <risa> y ahorita, y ahorita nos patrocina. No, y este conversatorio, <risa> nada más para meter ahí la cuña, Eh, Gaby y Jessica Gabriel y Jessica lo que me lo que me interesaba mucho también es eh, ¿qué, ¿qué perfil más interesante Gabriela en Costa Rica donde creemos que el desarrollo de la PYME se está dando en el GAM muy fuerte y no o sea yo había, habían eh, señoras conectadas de Pocosí de Cariari eh, de fuera del, del GAM Sí, de hecho, bueno, en efecto, digamos que el 75% más o menos del parque empresarial se concentra en la GAM, pero eso no quiere decir, digamos, que a nivel del resto, las regiones del país, eh, no hayan porcentajes importantes y representativos de, de empresas. Nosotros estamos por subir, creo que ahora este mes, 
el, no vamos a poder hacer una actividad de presentación por un tema de, de, ¿verdad? de la veda y demás, pero sí estamos terminando de armar el estado de situación de las pymes. Y allí es un documento ¿verdad? que hace, que echa mano de estadísticas del Banco Central y que nos permite identificar los sectores en los que están ¿verdad? concentradas las empresas, en donde eh, no solo por región, sino por cantón. Entonces ahí vamos a poder ver, digamos, que en efecto hay una concentración importante en la GAM, pero en las regiones fuera de la GAM de ahí hay muchísimo emprendimiento, muchísima empresariedad, sobre todo asociada a sectores más, más primarios, en donde las oportunidades de hacer transformación son súper, eh, hay muchísimo potencial ¿verdad? Para, para, para hacer producto de valor agregado, y este, este estudio como que permite identificar ¿verdad? la potencialidad que hay en las regiones y, y uno de los trabajos que nosotros más hacemos es cómo apoyamos a esos emprendedores para que a esos empresarios que están digamos tal vez en, en, en lugares un poco más alejados de la GAM donde lo cierto es que la oferta institucional no es tan amplia ¿verdad? como lo, lo es en la GAM y poderles apoyar, digamos, como con programas más específicos para cerrar brechas, por ejemplo, y poderse vincular a un proveedor, ¿verdad? O más bien a un comprador, donde la PYME se convierta en un proveedor de ciertos servicios y la empresa grande eh, sea la, la que le compre. Entonces, sí, hay, hay mucho potencial y muy interesante. Ahí luego les, les paso el link del estudio apenas esté publicado. Porque me llama la atención mucho, doña Gaby, este, que ustedes tienen un, hasta un manual, ¿verdad? Qué lindo, es un manual de emprendedores para personas que están ahí comenzando y, y le hago la consulta, no sé si desde marzo del 2020 eso se incrementó, ustedes ya este manual lo tienen desde hace ya bastantito o, o si se utiliza mucho, este, ¿qué tipo de aceptación ha habido por las personas que quieren, ¿verdad? Comenzar con su negocito y, y atreverse, ¿verdad? Sí, vieras que ese manual, este, nosotros lo trabajamos gracias al apoyo de la OIT, porque vamos a ver, para pymes establecidas o empresas que ya están funcionando, hay bastante, digamos, la gente ya pasó por donde asustan y ya pasó por el valle de la muerte en algunos casos, pero para emprendedores, que personas que están iniciando, que tienen una idea de negocio y apenas la van a ir a sondear en el mercado, hicimos ese manual de manera que para, digamos, yo tengo ganas de emprender, pero no sé muy bien cómo ni quién me puede ayudar. Ese manual es una guía que le permite eh, como entender los pasos. Está estructurado en cuatro apartados, ¿verdad? El primero es como muy general, de conceptos incluso, ¿verdad? De qué es una propuesta de valor, qué es un modelo de negocios, eh, cómo puedo yo conformar una, ¿verdad? Como, los, como, como la generalidad del emprendimiento. Luego hay otro capítulo que tiene que ver con la formalidad. ¿verdad? Porque sí, sí, la mayoría de los emprendimientos inician, digamos, en la informalidad, pero la idea es que vayan ¿verdad? transitando y escalen y se puedan formalizar. Ese manual, eh, vieras que lo convertimos incluso en una, hicimos como unas mini guías, ¿verdad? Porque el documento es como de 70 páginas, pero eh, gracias a un apoyo de Lina hicimos unas mini guías que están en la página y entonces es como más fácil de leer. No lo hemos actualizado no lo hemos actualizado porque tampoco es como demasiado los cambios que hay, ¿verdad? Sí hay, sí, sí, es como que el, como el marco no se, no, se, no se ha modificado de manera muy general, pero la idea es, es irlo pudiendo, digamos, actualizar con, con cada vez que haya, digamos, alguna 
sí, algún nuevo beneficio, alguna reforma, etcétera, pero sí, vieras que ha sido de mucha ayuda, nosotros lo presentamos en varios espacios, la gente nos lo pide, que se lo presentemos, por ejemplo, algunos colegios profesionales nos piden que si por favor para su grupo de, de colegiados, ¿verdad? gente que está interesada en emprender, se los podemos presentar, entonces sí, sí ha tenido bastante difusión. Gabriela León, perdón, nada más, Gabriela León está con nosotros, Gabriela es la directora de eh, Pymes de El Make, a las personas que se nos están eh, uniendo a nuestra conversación de Pulso Empresarial, gracias, eh, hoy es 30 de septiembre, entonces es el último día que usted tiene para aprovechar el septiembre histórico de Peri, se tiene que acercar a los supermercados, les recuerdo que la dinámica que tiene Peri es la siguiente, usted compra un producto y el segundo se lo lleva a 200 colones, son más de 100 productos, aplican restricciones, pero acérquese a los supermercados Peri para también eh, detallar esta, este asunto. Y algo que me comunica la gerente de mercadeo Adriana Arroyo de Grupo GESA es que están inaugurando un supercompro en Villarreal allá en Guanacaste, así que felicidades bueno. a la familia de supercompro en Villarreal allá en Guanacaste que tienen esta inauguración ahora sí, Jessica No, realmente quería consultarle a doña Gabriela que tal vez esas tendencias, porque casi que me imagino ha sido un tema mundial este porque bueno, recuerdo a mi hermana quien ella vive en Bogotá y me dice, Jessy, muchas pequeñas empresas y emprendedores han comenzado por la parte de comestible, ¿verdad? Que sé yo que restaurantes que están preparando alguna cosita en su casa, que de unas galletitas, eh, queque, ¿verdad? Y, y por ahí quería consultarle si si eso es una de las ramas más fuertes de las pymes y si el make ha, ha, ha ido por esa parte, digamos, de fortalecer esas mini sodas o casi que la persona que está ahí en su cocina tratando de salir adelante, ¿verdad? Quería consultarles si eso ha sido como lo más fuerte o si hay otra tendencia que no sé si, si ha sido más fuerte. Sí, vieras que justamente eso, este documento que les contaba eh, que vamos a, a sacar en los próximos días, el sector, uh -huh. digamos, que más crecimiento ha tenido en los últimos años y que es más representativo es el sector servicios, ¿verdad? Que allí en efecto encontramos sodas, restaurantes, Eh, elaboración de alimentos, etcétera, ¿verdad? Todo, todo el, toda la, la venta, sobre todo, de alimentos. Pero no necesariamente el, el, en ese sector el que más sobresale es el de actividades eh, profesionales, científicas y técnicas. No necesariamente sobresale el sector de alimentos. Interesante. Pero lo que uno sí ve tal vez no a nivel de estadísticas, pero sí a nivel más vivencial, es que incluso producto de la pandemia, lo que más ha emergido son emprendimientos en el área este, gastronómica. Toda la gente uh -huh. haciendo, sí, la gente haciendo de todo, de todo para vender, sí, sí. con sí, ¿verdad? <ríe> y todos comprando <ríe> con mucha aceptación. Eh, y sí, hay, eh, digamos, en, en, en los barrios, en los condominios en general uno ve que ha habido habido como una explosión importante de venta de de productos eh, comestibles, ¿verdad? Como, no sé, de jaleas, churros, de comida preparada, almuerzos y demás, y bueno, eh, es un nicho que siempre va a tener mercado, sobre todo, ¿verdad? Y ahí sería importante ver, sobre todo, con las nuevas eh, condiciones que han aparecido, por ejemplo, gente intolerante al gluten, personas celíacas, personas diabéticas, ¿verdad? Ahí hay un nicho muy importante 
de alimentos y de consumo de poblaciones muy específicas que cada vez va creciendo, yo me incluyo porque tengo como un poco intolerancia al gluten, ahí me incluyo, eh, de que son nichos que no necesariamente han sido tan atacados, que sí hay muchos emprendimientos que están atendiendo a la gente vegana o la gente pero todas estas nuevas este, totalmente condiciones algunas son ¿verdad? más más por un tema eh, de salud verdad de alguna condición de salud pero ahí hay todo un hecho que atender y, y, y entendiendo que en efecto han habido muchos que, que han surgido muchos emprendimientos en esa área que uno diría bueno eh, hay, hay nichos específicos donde usted se puede especializar uh-huh. y generar este comida libre de gluten o comida keto o comida para diabéticos ¿verdad? específicamente, entonces creo que ahí también hay un hecho importante Jessica, que, que se puede explotar, obviamente sodas, restaurantes tienen ¿verdad? siempre, históricamente han tenido una representación muy importante, ahorita no tengo el dato de, de cuánto representan del sector servicios, uh-huh. pero nosotros en general trabajamos con todos los sectores ¿verdad? nosotros tenemos de un, 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 una rectoría en industria, comercio y servicios, entonces generamos política pública, digamos, más, más general, valga la redundancia. Eh, hay algunos sectores que se acercan y nos piden ayuda de manera más específica, entonces, dependiendo de, ahí podríamos diseñar algún, alguna oportunidad específica, pero generalmente las, las iniciativas son como de, como de política pública un poquito más general. Qué bonito. Gabriela, hay algo que que puede ocurrir, o sea, hay algo que puede ocurrir y de hecho se, se presenta, y es que ahora escuchándote un poco aquel millennial o aquellas personas que dijeron, bueno, tengo que emprender, lo hacen como a la locura, y tal vez esa desesperación no tenga, ¿verdad?, un crecimiento ahí sostenido. Eh, vamos a ver, el filtro de ustedes por dónde van y, y del filtro que ha salido, que, que han visto ustedes que de un pronto a otro te reuniste con alguien que tenía una muy buena idea y luego al mes te dijeron, no Gabriela, ya, ya no existe eso, si vieras que ya bajaron la página, no hay Facebook, nadie mm. contesta y se volvió un desorden Sí eh, yo no diría que emprenden a lo loco pero sí diría que eh, digamos Eh, de repente no necesariamente saben cómo ir avanzando, cómo ir escalando entonces puede ser que uno tenga una idea de negocio muy buena pero no tiene ni idea de qué necesita para echar esa idea a andar o lo que yo decía en el conversatorio Nielsen, que es que la gente eh, que la gente eh, por ser muy buena haciendo un producto no tiene ni idea de luego cómo venderlo o cómo ponerle costo a ese producto, ¿verdad? entonces yo puedo ser muy buena haciendo algo pero luego no lo sé gerenciar y mercadear, entonces no necesariamente lo puedo escalar a nivel de empresa, podría quedarme, digamos, como a nivel de emprendimiento mucho. Nosotros para eso desarrollamos programas este, muy específicos, digamos, por ejemplo, desarrollamos un programa para, para, le llamamos programa de apoyo al emprendimiento. Entonces, esos programas que son generalmente hacemos convocatorias abiertas, las personas que tengan una idea de negocio ya en marcha se postulan, hacemos una, pero hacemos como una, como un filtro de cuáles son las personas que podrían calificar y les apoyamos en, con módulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, construimos un programa que tenga cinco módulos y un módulo tiene que ver con cómo identificar su mercado meta, 
Entonces, en ese módulo vamos a profundizar sobre eh, cómo se hacen estudios de mercado, herramientas para eh, ver un poco la propuesta de valor de su emprendimiento, o sea, quién va dirigida, quién es su cliente, eh, conocer a su cliente, que es súper importante. A veces uno desarrolla productos y no tiene ni idea a quién se lo va a vender, ¿verdad? No tiene ni idea. Uno dice, ¡Ey, no, a todo público! ¡Ey, no, verdad! Y hay nichos específicos, eh, mujeres, jóvenes, adultos mayores, etcétera, de tales edades, de tales condiciones socioeconómicas, ¿verdad? todo eso hay que tenerlo muy claro a la hora de emprender uh -huh. y la gente no necesariamente lo sabe entonces en esos, en estos programas que nosotros hacemos tratamos de llevarlos por un proceso así, ¿verdad? Obviamente la mayoría de la gente que pasa por estos programas ya empezó y ya está vendiendo puede ser que ya tenga un producto en venta, pero no, no le lleva ese orden lógico, digámoslo así era como y pero que te interrumpa pero igual como de la mano que decía Nilsen este dígale Gabriela porque dígale Gabriela porque yo creo que decir es como que a mí me digan don don Nilsen o doña Jessica bueno Gaby Gaby y una preguntita digamos este en la parte de finanzas como decía Nilsen que a veces este son como alocadillos verdad empiezan a gastar o se empiezan a ver un poquito más de platita ahí en sus ¿verdad? en sus buchacas y dice no aquí y ahora sí voy a hacer fiesta verdad también hay un tema como de finanzas de apoyo de que se no no se desordenen en la palabra Sí, vieras que hay varios sí. módulos, de hecho, entonces, verá, puede haber este módulo de mercado meta, eh, un módulo de marketing, donde les vamos a ayudar, verá, cómo identificar su estrategia de mercadeo, cómo hacer mercado digital, servicio al cliente, módulos de costos y precios, es decir, cómo elaborar presupuestos, cómo estimar precios, y tenemos un módulo de, de modelo financiero, y ese módulo puede contener, digamos, diferente información desde cómo hacer un flujo de caja, eh, cómo hacer balances, cómo estimar eh, estados financieros, cómo entender estados financieros también, porque mucha gente le deja eso al contador y luego no lo sabe interpretar muy bien. Entonces, sí, como dueños de un negocio, deberíamos estar en la capacidad de poder entender, aunque sea de manera muy general, qué significan esos números, ¿verdad? Si estoy teniendo... Eh, si estoy saliendo tablas, si estoy teniendo más pérdidas que ganancias, bueno, ¿dónde puedo recortar gastos? Si es que no le estoy poniendo el precio que vale mi producto y solo le estoy, con, sí. estoy contando, digamos, los insumos y no estoy, por ejemplo, metiendo mi tiempo, el tiempo que yo, sí. como, ¿verdad? El tiempo que le dedico al, al, uh -huh. al diseño y más. Entonces, sí, Jessica, tenemos una variedad importante de módulos. De hecho, hay uno sobre comunicación efectiva, que es muy bonito uh -huh. porque es cómo vender. ¿Verdad? Sí. Porque, de nuevo, uno uno puede saber muy bien cómo hacer cosas, pero luego, ¿cómo lo vendo? La timidez, ¿verdad? exacto, sí. la timidez o la del susto, ¿verdad? Sí, de sí hablar en puerta, público, ¿verdad? no 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 todos tenemos las capacidades para pararnos frente a un grupo de inversores o a un grupo de personas que vayan a valorar nuestro producto y luego, ¿verdad? O sea, entonces, hay como módulos específicos que sí o sí se dan, ¿verdad? Y nosotros lo sí. que hacemos es por medio de alianzas, por ejemplo, este programa de apoyo al emprendimiento lo hacemos con el INA. Entonces, eh, identificamos un grupo de emprendedores que cumplan con los requisitos de entrada y ahorita tenemos un grupo que de 100 más o menos, que este año se han atendido 100, pero es que claro, cada módulo lleva sus semanas y pasar por todos lleva, ¿verdad? Por lo menos su mes, su mes 
de dedicación, ¿verdad? La idea es que la persona que entre no salga hasta que termine, que complete el, uh-huh. los módulos. Eh, son un par de semanas, de horas a la semana, y no es solo capacitación, sino también tiene un poco de asistencia técnica, ¿verdad? Porque de ahí, sí. este, aquí Jessica nos puede explicar a Nielsen y a mí algo, y Nielsen lo entiende de una forma y yo de otra, y luego lo aplicamos diferente. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo uh-huh. dar como ese apoyo personalizado para sí. que se implemente de la mejor manera la empresa. Entonces, sí, el, lo que les hacemos, Nilsen, es esto, es llevarlos como por un proceso de apoyo. La idea sería, bueno, finalice este y ahora y este para acelerar, ¿verdad? Porque una cosa es empezar una empresa y estar como en esta parte más de incubación, ¿verdad? De la idea, y luego acelerar. Ya hay otras herramientas, ya el el proyecto, la emprendedora tal vez no ocupa cosas tan básicas como eh, cómo costear el producto, pero sí, digamos, requiere apoyo para algún proceso de innovación o alguna transformación que quiera realizar en la empresa. Eh, Algún mercado que quiera eh, incursionar, y no no me refiero solo a mercados internacionales, me refiero a vincularse a una cadena de supermercados Eh, qué herramientas, o sea es todo un mundo, ¿verdad? poderse poderse vincular, por ejemplo a, a, un, a un comprador nacional y ya ni hablemos de un comprador internacional eh, entonces sí son como una serie de pasos, de metodologías ¿verdad? De, de acompañamiento que nosotros llevamos, que además se basan en las metodologías ágiles que ahora, ¿verdad? están muy de moda en el mundo de los proyectos metodologías ágiles para que usted, como dicen como decimos, falle rápido y falle barato ¿verdad? y que usted prototipe valide y si la gente no está tan feliz con ese producto puede hacerle modificaciones sobre la marcha eso es un poco lo que tratamos de hacer que bonito Gabriela sí. León con nosotros comparte esta mañana en Pulso Empresarial gracias a todos por eh, seguirnos en nuestras redes sociales y estar muy atentos voy a permitirme hacer una pausa en el programa para regresar y conocer conocer más de Gabriela León es que mucha gente dice, bueno, sí, ya la directora y me ha aprobado a mí el, el, el que yo me incorpore, pero ¿cómo conduce Gabriela León a su, a su equipo de trabajo? Conozco parte del equipo, no a todos, pero conozco una parte, pero eh, de llevar, llevar esa carga se las, se las trae, tiene ahí su, su metodología. Hacemos una pausa, ya volvemos. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en el programa Pulso Empresarial, gracias también por estar en nuestra transmisión que tenemos del Facebook Live de Pulso Empresarial, que lo hacemos de lunes a viernes aquí en Amplify en 95.5, que estamos al aire en AFM y también estamos al aire por medio de las redes sociales. Recuerdo tres temas importantes, el primero de ellos es que hoy es el último día para que usted aproveche el septiembre histórico de Peri, puede visitar los supermercados Peri, el, se lleva un artículo y el segundo el segundo artículo es a 200 colones, hay más de 100 productos en Peri, para que usted aproveche el septiembre histórico de Peri, también les comento que este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios tenemos a Pulso Empresarial vamos a estar conversando con Rebeca Guerrero de Ara Jabones Artesanales su historia de vida de familia también de cómo en un momento dado hasta su esposo renuncia a un trabajo donde había ingreso, donde había estabilidad para hoy poner todas las baterías en Ara Jabones Artesanales y estará con nosotros Juan Carlos Rodríguez, director de operaciones de Capacita, desarrollando el tema de servicio al cliente unas metodologías que nos va a compartir y unas formas también de eh, atenderlo. Y recuerden que pueden visitar www.copeande1, ese uno lo digitan en numeral.com, para acceder a una serie de beneficios que Copeande hoy tiene para cada uno de nosotros, desde créditos personales con eh, cuotas súper cómodas por mes, por eh, un millón de colones, hasta el tema de las tarjetas de crédito y temas de tarjetas de débito que está ofreciendo Copeande para que los visitemos. Rescatando nuestra conversación que teníamos en la primera parte del programa con Gabriela León, la directora de Pymes de El Make. Eh, detalles importantes. Para emprender hay que tener una hoja de ruta, hay que tener una claridad de lo que se está haciendo y hacia dónde vamos. Tema dos, eh, no solamente en el GAM se está emprendiendo, sino hay todo un mundo muy fuerte fuera del GAM que hoy, inclusive diría yo, es un brazo eh, muy, eh, muy fortalecido. Hay un gimnasio ahí que se han metido afuera del GAM donde han venido eh, también enlazándose junto con otro desarrollo importante. Gabriela León, Gaby, ¿usted toma la dirección en esta administración? No, no, yo... Cuénteme eh, un poco de Gabriela León, yo conozco muy poco, o sea, muy, muy poco es que nada más sé que usted es la directora casi de, de pymes. Sí, yo entré a la dirección en el gobierno anterior, 
Eh, no desde el inicio, más bien como faltando un año y un poquito, como un año y medio antes de que terminara la administración anterior, con doña Yanina, que estaba de, de ministra. Yanina de Dinarte. Con ella yo ingreso a la dirección y bueno, justamente ahora este mes de noviembre voy a cumplir cinco años de estar al frente de, de una dirección que realmente, yo podría decir que a mí me encanta mi trabajo, ¿verdad? Eso eso lo, lo, lo podría decir con total seguridad, me gusta mucho lo que hago, eh, quisiéramos a veces hacer más, tener más recursos, ¿verdad? Porque... Hey, el, el, uno de los grandes temas que tienen los ministerios es que tenemos muchísimas responsabilidades pero no necesariamente los recursos para poder llevar a cabo ciertas tareas, entonces el puesto en el que yo estoy y, y estoy segura que muchísimas personas que están en un nivel similar requiere muchísima articulación institucional, muchísima muchísima, entonces ¿verdad? una cosa es como el trabajo de lo interno Nielsen, del ministerio y de la dirección y otra cosa es el trabajo hacia afuera hay muchísimo trabajo hacia afuera entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con Elina Elina es nuestro partner nuestro socio, nuestro ¿verdad? nuestro eh, apoyo en muchísimos temas eh, trabajamos muchísimo con MISIT por ejemplo, los la agenda que llevamos en materia de digitalización y transformación digital es de la mano de MISID. Trabajamos muchísimo con INAMU también, los temas que tienen que ver con mujeres, ¿verdad? Programas específicos para mujeres. Eh, trabajamos mucho con el Sistema Banca para el Desarrollo. De hecho, la, 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 la ministra, la presidenta del Consejo Rector del SBD, entonces ahí está el ministerio presente. Trabajamos mucho, incluso tenemos trabajo con el MEP, que bueno, producto de la pandemia ha sido un poco, tal vez menos fuerte de lo que hubiésemos pensado al inicio, porque implicaba trabajo en colegios técnicos para ir incluyendo eh, sobre todo temas de emprendimiento en edades tempranas, ¿verdad? Que es un poco también lo que nosotros eh, promovemos, que es como el fomento a la cultura emprendedora, ¿verdad? Y la educación emprendedora desde edades tempranas. Eh, y bueno, ¿verdad? trabajamos con los operadores financieros en general con muchísimos operadores financieros buscando cómo generar programas eh, eh, financieros diferenciados trabajamos con cooperativas también para poder implementar estos programas financieros, trabajamos con, con tantas instituciones, o sea realmente el trabajo es muchísimo obviamente hacia afuera hacia adentro sin duda, pero hacia afuera es mucho trabajo porque es como a veces la forma en la que las cosas sucedan, ¿verdad? Sobre todo cuando, cuando hay un déficit de recursos importante, incluso de, de, de personas, ¿verdad? En la dirección somos 32 personas a nivel nacional, eh, tenemos oficinas regionales, tenemos 12 personas fuera de la GAM en diferentes oficinas regionales, pero claro, nuestro alcance es bastante pequeño porque son dos personas más o menos por oficina. Entonces, por poner un ejemplo, en la oficina de Pérez Celedón tenemos a tres compañeros que entre ellos tres atienden las necesidades y los proyectos que tengamos para toda la región brunca. Entonces, de, imagínate, ahí ellos trabajan muchísimo con el MAC, ahí ellos trabajan muchísimo con INDER, Y, 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 y eso es interesante porque una cosa es el ecosistema nacional y otra cosa es regional, ¿verdad? Ya ahí las características de la empresaría van variando. Entonces, aquí tal vez no trabajamos tanto con el MAC, pero en zonas rurales el trabajo con el MAC es muy fuerte. 
Eh, entonces, Gabriela, es, es, uh -huh. porque no, yo sé que la lista, bueno, ya nos has dado que la lista de tareas es, es bien grande. Gabriela León es buena delegando o organizando tareas. Eh, creo que, creo, creo, podría decir que más en la segunda, organizando tareas. Eh, digamos, en mi rol yo obviamente tengo que delegar muchas funciones y trabajar muy, muy de la mano con las diferentes, vamos a ver, nosotros tenemos cuatro departamentos, la dirección está conformada por cuatro departamentos. Entonces, obviamente cada departamento tiene su jefatura y tiene, asume diferentes programas, tareas, proyectos y demás. Entonces, sí, hay, hay programas que los llevan ¿verdad? los jefes directamente. Por ejemplo, estos que menciono de apoyo al emprendimiento o de mujeres, los lleva el jefe del departamento de emprendimiento, obviamente con una coordinación ¿verdad? muy importante eh, eh, en conjunto con, 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 conmigo y así para, por ejemplo, ten, hay un jefe que ve todas las oficinas regionales, ¿verdad? Y esas oficinas regionales son como una expresión de la dirección, ¿verdad? En, en pequeñito, es como una dijepime en cada una de las regiones, y ahí, ¿verdad? También ahí se materializan muchos programas que llevamos a nivel nacional. Entonces, bueno, y por supuesto todo esto se logra con un equipo, ¿verdad? O sea, es un equipo que no solo lo integra personal de la dirección, sino el despacho de la ministra, el despacho del viceministro, los asesores de áreas, eh, todo el personal, aunque, aunque el MEI tiene muchísimas rectorías y tiene muchísimas direcciones, eh, y finalmente todos los, todas las áreas, digamos, de apoyo eh, y, los, y el staff, digamos, de los despachos siempre, siempre está, digamos, en estrecha colaboración con, para que muchas cosas sucedan. Entonces, eh, sí, yo creo que tal vez un poco las dos y, y, y es un trabajo de en equipo siempre. Sí. Te, te tendiste más a la, a la, al tema dos, pero bueno no, está bien, está bien pregunta eh, y, y tal vez respuesta corta características tal vez nombrame tres características de la PYME fuera del GAM ¿cómo son? Sí, son de sectores más tradicionales de la economía generalmente uno se encuentra ¿verdad? sectores más tradicionales, me refiero a eh, digamos que no necesariamente son negocios que, que incorporan mucho la innovación en procesos o la tecnología en procesos que sí las hay, pero no son el grueso, entonces la mayoría son más como de corte agroindustrial ¿verdad? entonces bueno, de ahí sí sectores un poco más tradicionales eh, número uno, número dos con, eh, digamos, como con un espíritu de, de crecimiento importante, porque esas son las empresas que en la mayoría de los casos nos buscan en las oficinas regionales para apoyo, ¿verdad?, para vincularse a algún programa. Entonces, eh, y aquí les cuento una cosa, en las oficinas regionales nosotros tenemos un programa de desarrollo proveedores, entonces lo que busca es que las pymes se puedan vincular con estas empresas más grandes de la región, y la respuesta que nosotros tenemos en general, no solo de las pymes, sino de las empresas grandes fuera de la GAM, es bastante eh, grande. O sea, hay mucho interés de las empresas por vincularse, por vincular a pymes a sus cadenas, digamos, de abastecimiento de, o, de, o de venta, y de las pymes por llevar procesos que les apoyen a, o que les ayuden a cerrar esas brechas, ¿verdad?, eh, entonces hay como mucho interés de, de, de los programas, de las iniciativas, 
Eh, y una tercera que tal vez no sea tan, la más la más el panorama más positivo es que eh, los, en los temas de digitalización hay mucha brecha, ¿verdad? Hay mucha brecha. Entonces realmente no es no utilizan tanto las bondades, digamos, de las tecnologías de información y comunicación que podrían utilizar porque de repente la sienten un poco más alejadas de su realidad. Entonces es como, hey, no, pero es que yo soy una pequeña empresa eh, y ¿verdad? esos temas no están conmigo. No, pero y finalmente poder incorporar, al, porque es un proceso, ¿verdad? poder incorporar algunos pasos, herramientas, podría ayudarle a mejorar procesos, a optimizar procesos e incluso a reducir costos, ¿verdad? Eh, pero hay como cierta reticencia o cierto, de repente como cierto temor, ¿verdad? Ese mundo tecnológico que no solo pasa fuera de la gama, o sea, yo diría que les pasa a muchísimas empresas, eh, pequeñas, micro sobre todo, eh, que, que bueno, un, uno entiende, ¿verdad, Nielsen? O sea, la mayoría no decir el mayor porcentaje de estas empresas, sí, están preocupadas en la venta, ¿verdad? Lo que requieren es generar ingresos, ¿verdad? Y eso es ingresos... que lo, lo que dijiste es un tema para otro programa, porque digamos, ahí es cuando muchas veces en, en capacitaciones que he dado, yo difiero cuando la gente me dice eso, ¿verdad? Eh, la venta, sí, pero está dejando de lado que usted la tecnología no la incorporó, no hay una mejora en los procesos ¿verdad? o la parte operativa se está quedando porque resulta ser que usted le pudo haber adjuntado un poquitito más eh, de conocimiento aplicado una estrategia diferente entonces sí eso es un buen tema de discusión yo creo Gaby que, que estás planteando, yo sé, vamos a ver porque lo vivo a diario, que el tema de la venta, ¿verdad? yo como emprendedor sí, hey, hay que vender y yo le digo a la gente, el otro día me lo preguntaban eh, un medio de comunicación se alimenta de patrocinadores, es decir de aliados estratégicos comerciales entonces de ahí hay que salir, sí, a, a vender y a ofrecer el producto, pero no puedes dejar de lado de que hoy tenés que hacer un podcast que hoy tenés que tener alimentadas tus redes sociales, que hoy tenés que hacer gráficos diferentes que tu color de empaque digamos del producto tiene que que verse distinto, ¿verdad? Entonces sí hay, sí hay, hay una discusión que tiene que calarles en algún momento. Sí, 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 completamente de acuerdo con lo que Bueno, decís. y ustedes, ustedes lo han llevado, es que, para ver, es lo otro que yo le digo a la gente, vean, el recurso lo tienen gratis, el INA, el MAKE, dan capacitaciones gratis, gratis, hoy con la virtualidad, usted se conecta a cualquier hora, y ahí le aparecen eh, capacitación de esto, de lo otro de aquí y allá, o sea, no tienen ni que desplazarse a San José o no tienen que desplazarse a, a varios lugares, pero a veces de, son un poquitico cabezoncitos ¿verdad? Algunos Sí, verás que eso me, me da pie Nielsen para, bueno, sí, eso o sea, en nuestras redes sociales nosotros siempre estamos ofreciendo programas o capacitaciones o charlas Elina igual, Elina pasa con una oferta muy fuerte, pero eso me da pie para hablar de los centros de desarrollo empresarial que son estas oficinas que aperturó que se aperturaron gracias al trabajo articulado entre nosotros y el INA eh, son financiadas por el INA y estos centros que ahorita por ejemplo en la GAM tenemos uno en Rojoser, tenemos otro en Heredia y otro en Cartago centro, y estos centros y bueno y en, en 
en Guanacaste, en Liberia tenemos uno, en San Carlos tenemos otro, en San Carlos, en Ciudad Quesada, y ahorita te digo el otro que tenemos, son seis los que tenemos ahorita abiertos. Estos centros, y van a abrirse en el resto de las regiones, en ese proceso estamos ahorita, estos centros, lo que justamente, eh, digamos, la brecha un poco que cierran es, estas empresas que ya están establecidas, digamos, pymes un poco ya en funcionamiento y que requieren acompañamiento y asesoría aquí no es capacitación sino es aquí sentarse con el empresario hacerle un diagnóstico entender las necesidades que tiene la empresa y hacer un plan de trabajo entonces si las necesidades de la empresa van desde temas de formalización, ¿verdad? o sea, la empresa tiene productos que necesita registrar ante el Ministerio de Salud, por ejemplo, porque el producto alimenticio, cosmético, requiere un, un registro sanitario. Entonces, desde esa identificación de esas necesidades hasta hacerle un plan de mercadeo digital, poderlo vincular con un operador financiero si esa empresa requiere algún crédito para ampliar sus operaciones o para comprar una máquina, esos centros atienden de manera gratuita igualmente y están a disposición de las personas de hecho en la página del ME, en la página de Lina la gente puede encontrar el, el y si no yo ahora te lo paso para que como curso empresarial tanta gente, la gente entre y vea la información y vienen los contactos viene donde está ubicado porque a mí me parece que es una herramienta tan valiosa para el ecosistema y se está o sea nosotros nosotros junto con el INA y las instituciones que, que mencioné antes le damos mucha difusión, pero a veces la gente dice no, no, ¿qué voy a hacer yo ahí? Si, si, ¿quién sabe qué tipo de empresas atienden ahí? No, ahí se atienden todo tipo de empresas, todo tipo de empresas pymes, ¿verdad? Estamos hablando de pymes y para personas que son emprendedoras ahí no necesariamente, te, digamos si lo que tenés es una idea, todavía no todavía estamos muy verdes para llegar a un centro ¿verdad? porque el centro apoya a la gente que ya está en una etapa ¿verdad? el emprendimiento tiene como etapas entonces en la etapa de ideación no porque la etapa de ideación soy yo pensando lo que dijiste ahora dentro de un mes no, ya, ya aquella, aquella idea ya no, ya te, estoy en otra es la gente que ya da un salto más y está en una etapa más de, de inicio ¿verdad? y el inicio tiene como algunas características, entonces en los centros se atiende gente que ya está en una etapa más avanzada en emprendimiento eh, y que requiere apoyo, o pymes pymes ya establecidas eh, para gente que está con ideas así muy generales, hay programas hay charlas, hay capacitaciones el manual del emprendimiento que preguntaba Jessica al inicio es una super herramienta para que la gente entienda eh, porque sí de nuevo, todos podemos tener una idea porque hey, yo creo que nadie le sobra la plata como para, ¿verdad? como para decir, ah no, eh, si tengo una idea de negocio y eso puede escalar, no, no me interesa a todos ¿verdad? todos nos vendría bien un, ¿verdad? un mayor ingreso y eso, pero no todos no necesariamente las herramientas ¿verdad? que tenemos a disposición para echar a andar esa idea de negocio o para saber si esa idea tiene mercado, la sabemos entonces por eso es tan importante pasar por procesos de acompañamiento donde usted le ayuden a poner en blanco y negro quién es su cliente cuál es su producto, en qué se diferencia la competencia, quiénes son sus competidores, ¿verdad? Nosotros usamos herramientas que, 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 que son de conocimiento, digamos, que están en Google. Entonces, usted, con metodologías ágiles, usted podría a, a, identificar 
¿verdad? Como elementos súper importantes que no todo el mundo piensa, ¿verdad? Porque como decía yo antes, sí, sí, yo le vendo a todo el país, ¿verdad? Mi público es todo el país. Eh, pero es que con ese público así tan amplio y al final de cuentas puede ser que no le estás llegando a la necesidad de nadie. Y lo otro es no, que... Yo creo, perdón ahí, para abrir un paréntesis, yo creo también, Gabriela, y aquí que nos comparten este comentarios... A ver, yo sostengo y soy de, del pensamiento que, por ejemplo, ahora que mencionabas el área rural, aquella persona que se dedica a la agricultura, hoy la tecnología en agricultura es, pero demasiado amplio, ¿verdad? Desde fumigar, desde fumigar, por ejemplo, que ya se metieron los drones, hasta semillas. Es, una vez estuve con un agricultor y me decía, de Nielsen, hasta los procesos mismos la tecnología se metió. Entonces, una persona que sigue en aquella escuela del abuelo, en aquella escuela del bisabuelo, no es competitivo, deja de ser rentable, no puedes llegar a exportar, o la exportación lo es muy largo, como algo estratosférico, ¿verdad? Luego, sí. cambiemos de sector, la pesca, digamos, también, hoy la tecnología, hoy diferentes procesos, hoy diferentes formas de mantener en frío, que las cámaras, que el transporte, que la manera de comercializar cambió, varió entonces, eh, a lo que a veces uno le resiente, es que los pymes o los emprendedores nos quedemos, ¿verdad? todavía en aquella fórmula ¿verdad? De, de nuestro papá porque así fue como empezó papá y gracias, y así fue como empezó papá, y papá así era como lo tenía, y papá así era como lo llevaba, ya eso no ¿verdad? ya eso no Adriana Aguilar, que es la, la, la directora de, de estos centros, ¿verdad? Con Doña Ada, de, de Lina, y hemos estado compartiendo con ellas también en, en charlas y capacitaciones. Nos hemos dado cuenta, el día que me hablaban de estos centros de desarrollo, yo decía, bueno, aquellas personas que realmente se quieren ver como empresarios y que están hoy tomando la decisión de decir, este emprendimiento de vender las artesanías que el collarcito, que los aretes que las pulseras y lo quieren ver como una empresa, visiten esos centros, visiten esos espacios realmente porque lo que les van a decir a ustedes es miren, tienen un potencial para inclusive exportar a Egipto y llegar a Dubái y llegar a Malasia llegar a la India pero de que formalizar algunas cosas antes y sí lo pueden lograr, y no quedarse en acera y, y ver a Gabriel ahí que, que sale de, de la oficina y adiós y no, no, sino hey, consulte, ¿verdad? De hecho, nada más porque me queda pocos minutos dice doña Unice Mesén que si le podemos dar un contacto para ustedes, que a dónde pueden contactar al MAKE eh, Puede darle el correo mío, ¿sí? Mi correo es G de Gabriela, GLO Ajá. arroba make.go.cr me escribe y yo ahí canalizo con, con, con quien corresponda a la asesoría perfecto, aquí se lo doña Eunice, ahí se lo ahí se lo compartí ahí para que Nielsen, yo, sé que la, yo sé que la entrevistada soy yo, pero vieras que estaba pensando y yo decía, qué interesante Nil, conocer la historia también de Nielsen porque Nielsen era un periodista que salía en una <risa> televisora y decidió emprender y, se, y, y ahora es un, ¿verdad? un emprendedor empresario y eso, eso es interesante porque a, digamos, uno de los ejes que generan 
cultura emprendedora es conocer historias exitosas con historias exitosas de emprendedores ¿verdad? entonces de una cosa es lo que yo puedo decir desde la institucionalidad y otra cosa es la vivencia ya de, de quien está del otro lado y a quien se le generan esos programas entonces yo no sé si en algún espacio cuando es... quiere usted, no no hagamos ese ejercicio yo le invito a que usted presente el programa abra pulso empresarial yo me quedo callado Empezó hoy, Gabriela León está con ustedes, usted lo presenta y me entrevista. Me han entrevistado muy pocas veces. De hecho, te cuento, hoy tengo una charla con el INS eh, que se llama Las prácticas justas de las pymes. Eh, y entonces conversando con la gente del INS me dice, ah, no, no, Nielsen, pero hey, eso es su experiencia. Le digo, sí, es que yo, hey, yo pasé por ahí y paso por ahí. Eh, sí, eh, cuando quiera. Usted sabe que usted es bienvenida, usted es parte de, ya de, de nuestro grupo de pulso empresarial. Y, y la verdad que es, lo he aprendido Gabriela y algo que de los de los batacazos de la vida un amigo me decía madre si usted tiene las herramientas úselas pero pregunte pero úselas llame consulte no le dé miedo porque yo a veces me quedaba con la idea nada más y tal vez no le decía a Gaby nada y yo sabía que Gaby de Gaby me podía ayudar pero me quedaba callado Este, no, sí. no, no decía nada. Es más, hay un amigo en común, Luis Álvarez, Ajá. ¿verdad? Eh, ex viceministro de, de, del MEI. Yo una vez, le, varias veces, le comentaba ideas mías, hace años. Este, de Yo decía, algo, algo me dirá, no sé qué. Y uno sacaba cosas. Esas conversaciones las tenemos que hacer más seguido si queremos realmente crecer y separarnos de lo tradicional porque si no difícilmente lo logremos a mí me encantó el conversatorio que tuvimos de verdad Gaby te digo y me quedó muy grabado no recuerdo el nombre no sé si era doña Alejandra de una señora de pelo blanco con, con trenza María Alejandra algo así María Alejandra creo una señora grande una señora grande y que me se despedía y se quedaban a cámara así verdad y yo le decía a, 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 a mi esposa el día que que terminamos, digo yo, qué interesante, una señora ya grande, más de 70 años, fácilmente le calculo, ahí, conectada, escuchándonos, aprendiendo, porque quizá ella tenga un emprendimiento de algo, no sé qué será, pero ahí estaba ella ahí conectadita y estaba escuchándonos, bueno, y los carajillos hoy de 18 y 20 años, que se, ni se conectan o seguro dicen ese par de que están hablando, ojo con eso, porque yo creo que eso nos puede potenciar, vea papel y lápiz, porque después me pongo de acuerdo que día usted va a presentar Pulso y hacemos Ay, ese ejercicio me encanta, ¿Me podemos invitar a un par más eh, sí, sí, claro Podemos invitar a un, es que, es que yo creo que esta plataforma nos puede ayudar muchísimo a ir generando cultura que la gente ah. vea que no, o sea no es la tierra prometida no es la no. cosa más sencilla, pero se puede se sí. puede, y, y por qué Nielsen pudo ¿verdad? y cuáles son las características que hicieron que Nielsen pudiera y otra gente que está ahí pensándolo, entonces sería muy chido y yo, cuente conmigo Gabriela León periodista, no, directora de, no de verdad que sí, siempre sos bienvenida Gaby, gracias, gracias. un abrazo, la directora gracias. de eh, Pymes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, esta mañana con nosotros, gracias a todos nos encontramos mañana, que Dios los bendiga pura vida, chao, gracias
historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5. 